0: Willkommen zum Podcast KonMoto. Mein Name ist Christina Petersen, ich bin Feldenkreislehrerin in Lübeck und ich lade mir zu diesem Podcast immer wieder Menschen ein, die fasziniert sind von der Feldenkreismethode. Und heute ist mein Gast Corinna.
1: Hallo Christina, hi. Ich bin die Corinna, ich komme aus Niederbayern und habe die Feldenkreis-Ausbildung Nacht, nachdem ich Fitnesstrainerin gelernt habe. Also ich komme vom Fitness, bin sehr sportlich, habe im Fitnessstudio die Feldenkreismethode kennengelernt und seit 15
0: Jahren kenne ich die Feldenkreismethode. Ja, du hast schon angedeutet, dass du Feldenkreis kennengelernt hast im Fitnessstudio. Kannst du da so ein bisschen deutlicher werden, wie war das denn? Also war das so ein Kurs, kam da jemand oder war das ein Workshop oder wie war das?
1: Das waren tatsächlich wöchentliche Gruppenkurse, also zweimal die Woche am Abend. Zudem, dass im Fitnessstudio eben Bauch, Beine, Po gibt und Pilates und Spinning und Langhanteltraining und was weiß ich, gab es da eben auch Feldenkrais-Gruppenkurse. Da kam eine externe Feldenkreislehrerin. Und so war das für mich selbstverständlich, die Feldenkrais-Methode mit im Fitnessstudio zu haben. Also ich habe das immer als ein sich ergänzendes Zusammenspiel gesehen, also, dass ich zuerst die Anstrengung mache oder erst trainiere, zum Beispiel so einen Bauchbeine pro Kurs mache und im Anschluss dann eine Feldenkreisstunde, um mich wieder zu organisieren, beweglich zu werden auf eine ganz entspannte Art und Weise, weil ich ja vorher auch nur das Dehnen gekannt habe, um beweglich zu werden und dann war da die Feldenkreismethode, also, es war spannend, dass es andere Wege gibt, um beweglich zu werden. Und teilgenommen haben in den Kursen tatsächlich mehr Leute wie in allen anderen Kursen. Das hat mich fasziniert. Also beim Feldenheiß war es wirklich so. Es war Platz für 30 Leute. Es gab 30 Matten. Und man musste da wirklich seit bald da sein, um so eine Matte zu ja, ergattern. Die waren immer voll. Die Leute waren fasziniert, was ist das, es war so, so anders, eben, wie es mir auch ging.
0: Und wie war dein erster Eindruck?
1: Ich habe am Anfang immer zugeschaut, so was ist das, also wie ich dort die Lehre begonnen habe, habe ich immer in alle Kurse so hineingeschnuppert und habe dann mal so, da war so eine Glasscheibe, da habe man in den Kursraum schauen können, und habe da so zugeschaut und es war ja doch sehr ruhig und die Leute lagen am Anfang wirklich ruhig am Boden, eben bei diesem Körperscan und haben gespürt und und dann ganz kleine, feine, zarte, meistens ruhige Bewegungen gemacht. Und ich habe gedacht, was ist das? Warum machen die das? Was steckt da dahinter? Und habe dann teilgenommen, ausprobiert. Und war so fasziniert von diesen kleinen, feinen Bewegungen, die sie da im Körper abspielen. Und dass ich Kraft weglasse und Schnelligkeit weglasse und Ehrgeiz weglasse, um in diese spüren zu kommen und zu beobachten, ja, welche Gelenke bewegen sich denn eigentlich, wenn ich die Bewegung mache, welche Muskeln sind aktiv, brauche ich diese Muskeln überhaupt? Wie kann ich Bewegung besser organisieren? Also, ich war vom Anfang an fasziniert, was man mit diesen kleinen feinen Bewegungen erreichen kann, spüren kann, beobachten kann und wie Selbstwahrnehmung kommen kann.
0: Sehr schön, also ein toller erster Eindruck, den du da gewonnen hast. Und warum bist du bei der Methode geblieben und warum ist Feldenkreis so wichtig für dich geworden?
1: Ich habe mir dann eine Einzelstunde gegönnt bei dieser Feldenkreislehrerin. Man lag da auf der Liege und wurde von ihr eben ganz zart und fein bewegt. Und meine Neugier war wirklich geweckt. Also ich wollte wissen, wie es funktioniert. Wie kann ich die Methode selbst lernen, weitergeben? Was steckt dahinter? Ich war einfach total fasziniert und neugierig. Und mir war klar: Ich will nicht bis ins Rentenalter Fitnesstrainerin bleiben, obwohl Sport meine absolute Leidenschaft ist. Aber ich habe eine neue Herausforderung gebraucht. Und habe dann während dieser ersten Fitnesskurse Einzelstunde beschlossen, die Ausbildung zu machen. Also da war es um mich geschehen. Ich kann es also nicht beschreiben, was das mit mir macht, was da passiert. Ich war einfach nur fasziniert, wie weich und beweglich ich wurde, da ich schon immer auch durch den Sport, der ja, wir, bevor ich Fitnesstrainerin gelernt habe, auch viel Sport gemacht. Und ich bin schon, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen steif worden. Die Muskeln wurden immer fester, es wurde alles immer klammer, unbeweglicher, ich konnte nichts mit meinen Muskeln anfangen quasi. Und ich hatte schon lange ein Thema mit diesen, mit diesen eingeschränkten Bewegungen. Ich war immer schon in den Schultern sehr eingeschränkt, Schultergürtel. Also das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ich habe da in der Schulzeit schon Thematiken gehabt, so mit Ratschlagen, Handstand, alles, was mit Schultergürtel zu tun hatte, war einfach immer sehr beklemmend, immer alles sehr eng. Ich habe ja schon mit elf Jahren mit der Physiotherapie begonnen, also ich habe da schon mal zu meinen Eltern gesagt, ich will da was ändern, die sind mit mir immer zum Orthopäden und der hat gesagt, nein, es ist alles in Ordnung und ich soll doch Basketball spielen anfangen, dass da mehr Bewegung reinkommt und habe immer schon viel Sport gemacht und eben auch zur Physiotherapie regelmäßig gegangen. Aber ja, ich war immer auf der Suche. Es, es hat sich nichts verändert. eben Ganz im Gegenteil, durch den Sport wurde es immer noch ja, eingeschränkter, meine Bewegungsspielräume. Mit der Feldenkreismethode habe ich in der ersten Einzelstunde gemerkt, ja, das ist es, meine Muskeln werden weich. Und, und auch wenn ich durch dieses... Krafttraining, das ich im Fitnessstudio auch noch gemacht habe, immer wieder rückfällig werde, quasi ich mich wieder anspanne, festmache, habe ich gemerkt, die Methode hilft mir und ich habe dann auch mit dem Krafttraining aufgehört und mache jetzt rein Ausdauersport und Feldenkreis in Kombination.
0: Also, da hast du ja schon mal angedeutet, dass sich ja deine Art Sport zu machen oder den Sport, den du machst, verändert hat. Und wie hat sich aber auch dein Leben vielleicht verändert, seit du die Feldenkreismethode pflegst?
1: Ja, ich kannte ja nur die eine Feldenkreislehrerin im Fitnessstudio und sie hat die eigene Praxis. Und für mich war das ganz klar, wenn ich die Felgenkreis-Ausbildung mache, dann werde ich Felgenkreis-Lehrerin in eigener Praxis. Also für mich gab es da gar keine andere Möglichkeit. Ich kannte nur die und habe da gar nicht weitergedacht. Also das war selbstverständlich. Ich mache die Ausbildung, dann eröffne ich meine Praxis. Und so hat sich dementsprechend mein Leben verändert. Also ich habe wirklich schon nach dem zweiten Ausbildungsjahr auch als Fitnesstrainerin aufgehört zu arbeiten, weil ich eben gemerkt habe, mit dem Krafttraining arbeite ich immer wieder gegen mich. Und auch, nicht nur das Krafttraining im Fitnessstudio, ist halt einfach laut, immer die Musik und immer über die Grenzen gehen und die Leute pushen und motivieren. Und da habe ich gemerkt, nee, das, das ist nicht mehr meins. Ich, ich höre jetzt auf und mache freien Feldenkreis und habe dann eben nach der vierjährigen Ausbildung wirklich meine Praxis eröffnet und bin jetzt seit sechs Jahren in eigener Praxis.
0: Sehr schön.
1: Also zum Sport fällt mir gerade ein, ich war auf einem Feldenkreis Laufseminar und bin da so, ja, bei uns sagt man aufblattelt worden, also ich habe gemerkt, wie ich eigentlich laufe und dass das so gar nicht okay ist, dass ich mir mehr schade mit meinem Laufstil, als mir was Gutes tun, habe dann wirklich gesagt, okay, ich laufe jetzt nicht mehr, ich lerne es Laufen mit der Felgenheißmethode neu. Ich habe komplett aufgehört und habe dann angefangen, eben noch mehr Gruppenstunden zu machen in die Richtung, bin viel gegangen und wirklich nach einem Jahr habe ich immer wieder begonnen, so ein bisschen zu laufen, umzusetzen, was ich auf der Matte gelernt habe, wieder gehen, das Überdenken, wieder laufen. Also ich habe das wirklich komplett von null ja, neu gelernt zu laufen.
0: Klasse. Ich hatte jetzt eben schon dazu so eine Idee, wie dass du wirklich auf dich selber gekommen bist und dann schaust, wie du das verändern kannst, mhm. würde ich sagen. Das ist so ein ganz großes Thema und dass du da auch sehr dran interessiert bist. Ja,
1: genau so geht es mir mit dem Schwimmen. Also ich war jetzt im Januar wieder auf dem Feldenkreis Fortbildung und nach dieser Feldenkreis Fortbildung, in der man ja auch viel auf der Matte liegt und an sich selber ausprobiert und spürt, bin ich wieder ins Hallenbad gegangen, schwimmen und will so gewohnt kraulen und denke mir, hoppla, das ist ganz anders. Also ich habe mir gefühlt wie ein Fisch im Wasser. die Meine Grau-Technik hat sich nach der Wochen, Woche Felgenkreis deutlich verbessert, ohne dass ich das ja als Ziel gehabt habe. Ich mache jetzt Felgenkreis, um besser schwimmen zu können. Also das sind dann immer so Überraschungseffekte, Aha-Effekte, was wir denn alles verändern
0: kann. Ja, wunderbar. Und was hast du so allgemein durch die Felgenkreis-Methode gelernt?
1: Ja, also was mir noch spontan einfällt, dass ich noch ruhiger, gelassener worden bin. Ich ruhe mehr in mir, wenn man das so sagen kann.
0: Wunderbar, sehr schön. Ein sehr netter Nebeneffekt. <lacht> Und Corinna, wie sieht denn so deine normale Woche aus?
1: Also ich bin von Montag bis Freitag in meiner Praxis, gebe dort die Feldenkreis-Einzelstunden. Riecht mir da auch sehr nach den Leuten, also von 9 bis, keine Ahnung, 9 am Abend. Ich bin eher dann der Nachtmensch, kann ich Einzelstunden geben. Und abends sind die Gruppenkurse. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag momentan über den Winter und auch Mittwoch vormittags. Und einmal im Monat gebe ich in meiner Praxis einen Feldenkreis-Workshop, wo wir dann auf bestimmte Themen eingehen. Zum Beispiel im März ist jetzt der Augen-Workshop. Augen nicht nur zum Sehen da. Oder im April... Beschäftigen wir uns mit dem Thema Sitzen, für Leute, die berufsmäßig vielleicht viel sitzen müssen, um die Organisation zu verbessern. Oder was haben wir noch für Themen? Das Kiefer, Beckenboden, bewegliche Wirbelsäule. Ja, da haben wir alle vier Wochen ein Thema, wo wir uns dann wirklich zwei Tage damit beschäftigen.
0: Ja, da möchte ich ja gleich mal bei dem, mit den Augen einhaken. Ich nenne meine regelmäßigen Augenkurse immer Sehen mit dem Ganzen selbst. Mhm. Und bin jetzt aber ganz baff, dass es auch super schön ausgedrückt. Augen sind nicht nur zum Sehen da, oder wie nennst du es?
1: Genau, Augen nicht nur zum Sehen da, eben dass die Augen jede Bewegung einleiten. Allein wenn ich schon an eine Bewegung denke, sind die Augen aktiv.
0: Welche Menschen kommen denn zu deinen Kursen oder ganz allgemein in deiner Praxis, auch zu Einzelstunden.
1: Das Einzelstunde. war ganz spannend. Ich habe mir gedacht, okay, wie kann ich meine Praxis aufbauen, wie kann ich mich bekannt machen und habe dann allen Mut zusammengefasst und habe sämtliche Ärzte in der Gegend abgeklappert und mich vorgestellt. Und bin ganz, ganz positiv überrascht worden, dass die Ärzte wirklich so aufgeschlossen sind für die Methode und in meinem allerersten Feldenkreiskurs hatte ich tatsächlich drei Ärzte und eine Krankenschwester. Und ja, die Ärzte selber kommen zu mir, zu den Einzelstunden, Gruppenstunden und sie schicken mir auch ihre Patienten. Also ich kriege die wirklich quasi zugewiesen empfohlen von den Ärzten. Und zwei Jahre habe ich als Feldenkreislehrerin in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet. Ich habe da Gruppenkurse gegeben und auch viele Patienten, da die meisten doch aus der Region sind, aus Niederbayern, kommen zu mir in die Praxis und lassen sich dort, dort weiter, sage ich denn, nicht therapieren, aber weit, ich begleite sie weiter auf ihrem Weg.
0: Ja, wunderbar, sehr schön. Das ist klasse und jetzt habe ich total Lust, eine Gruppenstunde von dir zu erleben. Gerne. Und Ich denke auch, unsere Zuhörer sind ganz neugierig geworden. Kannst du ein bisschen erzählen, warum du gerade die Lektion ausgesucht hast, die du uns jetzt gleich unterrichten wirst?
1: Weil es selbst eine meiner Lieblingsstunden
0: ist. <lacht> Klasse. Das ist immer das ist die beste Erklärung dazu. Wunderbar, dann fang doch mal an. Was muss ich machen? Hinlegen oder
2: sitzen? Genau.
1: Du legst dich bitte auf den Rücken und bringst dir vielleicht am Anfang ein bisschen was unter den Kopf, damit der Kopf nicht nach hinten hängt oder auch nicht so viel, dass dir das Kinn an die Brust drückt. Machst dir bequem. Okay. Und du kannst auch entscheiden, ob die Beine stehen sollen oder lang sein sollen. Also falls es ein Thema mit dem Rücken gibt, einfach die Beine aufgestellt lassen. Und wenn du bequem liegst, stell dir mal vor, beziehungsweise du kannst es mit geöffneten Augen oder geschlossenen Augen machen, wenn es einfacher für dich ist. Und dann stell dir vor, dass deine ganze Rückseite mit Farbe bepinselt ist, also wie es, als wenn du in Farbtopf gefallen wärst. Und welchen Abdruck hinterlässt du dann am Boden? Also, welche Bereiche hinterlassen einen satten, kräftigen Abdruck? Welche Bereiche hinterlassen an zarten Abdruck? Und welche Bereiche hinterlassen denn gar keinen Abdruck?
2: Und wenn du dieses Bild malen würdest, wie würde das aussehen? Und
1: geh dann mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner rechten Schulter und beobachte den Abstand von deiner rechten Schulter zu deinem rechten Hüftgelenk. Also so im Gefühl, wie lang ist deine rechte Seite, so über die Rippen, über die Seite, wie kurz oder lang oder eng oder weit empfindest du die rechte Seite. Und zwar im Vergleich zu deiner linken Seite. Von deiner
2: linken Schulter zu deinem linken Hüftgelenk. Wie kurz oder lang empfindest du die linke Seite? Und dann leg dich mal auf deine rechte
1: Seite. Machst du dir da bequem, genau. Du kannst den nur nochmal so ein bisschen zusammenschlagen, dass der ein bisschen höher ist, damit dir der Kopf nicht weghängt, also so etwa in Verlängerung der Wirbelsäule. Und die Beine sind bequem angewinkelt und zwar in so einem Winkel, wie als wenn du auf dem Stuhl sitzen würdest, also in etwa 90 Grad in der Hüfte, in etwa 90 Grad in den Knie. Und so ähnlich machst du das auch mit den Armen. Genau, du kannst beide Arme aufeinander legen, die erstmal nach vorne ausstrecken und dann aber in den Ellbogen abwinkeln, damit die Unterarme irgendwo vor deinem Gesicht liegen. Genau. Und beobachte in unserem so Moment, ob du wirklich in Seitenlage gelandet bist, also ob die obere Schulter auf der unteren Schulter ist und die obere Beckenhälfte auf der unteren, also dass du nicht irgendwie schon Richtung Bauchlage liegst oder Richtung Rückenlage. Wunderbar. Und dann beginnen wir ganz unspektakulär, nur die obere Ferse abzuheben. Also du hebst die linke Ferse ein bisschen von der rechten Ferse und legst die wieder ab. Und das ist genau erstmal nur die Ferse, das heißt, die Vorderfüße bleiben aufeinander. Es kommt sogar ein bisschen mehr Gewicht auf den Großzehballen oder auf den großen Zeh. Und du hebst zuvor mal die Ferse und legst die wieder ab. Und beobachte mal, hm,
2: was macht es mit deinem Unterschenkel? Entsteht da Bewegung im Unterschenkel, so Richtung Knie? Vielleicht sogar nur den Oberschenkel entlang nach oben, über den Oberschenkel ins Becken. Vielleicht hast du das Gefühl, da kommt so ein Hauch von Bewegung im Becken an. und Sei sicher, dass die Atmung immer fließt, wenn du so am Beobachten
1: bist. Du kannst natürlich jederzeit eine Pause einlegen. Und probier dann mal das Gegenteil aus. Lass mal die Fersen aufeinander und hebt den Vorderfuß ab. Jetzt kriegen die Fersen mehr Gewicht. Genau. Und vielleicht ist die Bewegung ein bisschen kleiner, damit nicht irritieren lassen. Und wieder beobachte, ja, was macht es? Wie, wie wird die Bewegung
2: durch dich weitergleitet? Wie fühlt sich denn das im Unterschenkel an? Im Knie? So eine Bewegungsidee im Oberschenkel, im Becken. Kannst du dir vorstellen, dass die Bewegung weitergleitet wird? Wer weiß, vielleicht sogar in die Wirbelsäule. Und irgendwann lass es wieder ziehen, gibt dir einen Moment Pause. Und beginn dann die Bewegung mehr abwechselnd zu machen. Heb einmal die Ferse und
1: heb einmal den Vorderfuß und mach das so langsam hin und her und beobachte, naja, welche Richtung liegt dir mehr, welche ist vertrauter, gewohnter. Und kannst du das auch ein bisschen schneller machen, ohne dass du irgendwas anderes komisches machst und bei der
2: Bewegung zu bleiben und einfach so ein bisschen unbekümmerter, schneller. Dann lass es wieder ziehen, gib dir einen Moment Pause. Und dann heb doch mal
1: den Unterschenkel ab, wobei die Knie aufeinander bleiben. Das heißt, dein linkes Knie drückt sogar ein bisschen aufs rechte Knie. Und du hebst den Unterschenkel so Richtung Zimmerdecke und kannst du dabei den Fuß einfach hängen lassen. Also du hebst den Unterschenkel und der Fuß hängt nun mal am Unterschenkel dran. Und versuch da nichts aktiv mit dem Fuß zu machen, sondern kannst du dir erlauben, den hängen zu lassen. Genau. Jetzt haben wir hier schon einen größeren Hebel in der Bewegung. Beobachte, was macht das jetzt? Mit deinem Oberschenkel, mit deinem Becken. In welche Richtung
2: oder Richtungen bewegt sich denn dein Becken? es ein bisschen zu rollen. Und wer weiß, vielleicht geht dann so ein Hauch von Bewegung in die Wirbelsäule über. Vielleicht fühlst du so einen Schub nach oben, Richtung Kopf.
1: Vielleicht rollst du ein bisschen. Vielleicht verändert sich der Kontakt auf den unteren Rippen. Also die, die im Bodenkontakt
2: sind auf deiner rechten Seite. Und dann lass das wieder ziehen. Und probier dann aus. Hebe mal
1: das obere Knie ab. Hebe dein linkes Knie mal weg vom rechten Knie. Genau. Und dann bleiben die Füße aufeinander. Der linke Fuß stellt sich so ein bisschen auf dem rechten Fuß. Und. Dein Oberschenkel schiebt ins Becken und erlaube deinem Becken zu rollen. Vielleicht rollt es ein bisschen rückwärts, vielleicht rollt es ein bisschen nach unten.
2: Lass einfach zu, was, was entsteht. Erlaub dir, ein bisschen zu rollen und
1: Mach die Bewegung dann aber nur so groß, dass dein linker Ellbogen so mehr oder weniger auf dem rechten Ellbogen bleiben kann. Sodass also, du keine Riesenbewegung im Raum machst, sondern die Bewegung so die Wirbelsäule entlang, nach oben
2: weitergeschickt wird. Spielt sie denn da zwischen deinen Schulterblättern ab. Du kannst jederzeit wieder ziehen lassen. Und wenn du magst, mach mal abwechselnd. Heb einmal den
1: Unterschenkel ab, das Gewicht kommt aufs Knie, dein Becken rollt eher vorne kopfwärts. Und dann hebt das Knie und dein Becken rollt ein bisschen rückwärts,
2: fußwärts. Okay, so langsam hin und her und lass die Ellbogen so mehr oder weniger aufeinander.
1: Sei sicher, dass du immer fließend atmest, also wenn die Atmung stockt, dann nimm dir
2: Pause. Oder wenn der Kiefer fest wird. Okay. Und dann lass wieder ziehen. Jetzt hebt doch mal den linken Ellbogen vom rechten Ellbogen ein
1: bisschen weg genau, und lass die Hände aufeinander. jetzt drückt drück die linke Hand vielleicht ein bisschen mehr auf die rechte, der Ellbogen kommt hoch. Und beobachte, was macht denn das mit der Schulter? Wie geht die
2: Bewegung in deine Schulter, in Schulterblatt über? Macht es gefühlt was mit den Rippen? Wenn dein Kopf ein bisschen rollen mag, erlaub dir das, lass den Kopf rollen. Hier lass es wieder einen Moment lang sein. Die
1: Unterarme sind immer nur vor dir. Und jetzt probier mal aus, kannst du deinen linken Unterarm ein bisschen vom Rechten heben, also dass das Gewicht mehr auf den linken. Also, dass der linke Ellbogen ein bisschen mehr auf den rechten Ellbogen drückt. Genau, du hebst den Unterarm ein bisschen hoch. Das muss nicht hoch sein. Und jetzt denk wir mal, vorher haben wir versucht, den Fuß hängen zu lassen. Kannst du jetzt deine Hand hängen lassen, die linke Hand, dass dein Handrücken, das Handgelenk, der höchste Punkt ist und deine Finger, deine Hand hängen. Und du kannst dir vorstellen, dass deine linke Hand in einem Honigtopf drin hängt. Und dieser dickflüssige, zähe Honig hängt da an der Hand und zieht dir die Finger so nach unten. Also Die Fingerspitzen zeigen nie zur Zimmerdecke, da hängt dieser tropfende, schwere Honig dran. genau. Und Dein Handgelenk ist der höchste Punkt. Wunderbar. Was macht denn
2: das mit deiner Schulter? Deinem Schulterblatt, deinen oberen Rippen. Und auch hier, probiert das dann mal abwechselnd aus. Mal
1: hebst du den Ellbogen ab, mal hebst du den Unterarm ab. Und gib dir Zeit, damit deine Schultern, dein
2: Rumpf, deine Rippen, dein Kopf Zeit haben zu reagieren. Und dann lass es wieder ziehen. Eine letzte Variante probieren wir noch aus. Du kannst jetzt mal ausprobieren, wie es
1: ist, wenn du deinen Ellbogen und dein Knie gemeinsam abhebst. Also die Hände bleiben aufeinander, die Füße bleiben aufeinander, genau. probier das mal aus und erlaubt dir zu rollen. Und in der Bewegung, wie verändert sich denn jetzt dein Abstand zwischen der linken Schulter und der linken Beckenhälfte?
2: Bleibt ja gleich, wird der größer. Genau, und dann beim nächsten
1: Mal macht die andere Variante. Das heißt, du hebst deinen Unterschenkel und deinen Unterarm. Genau, mit diesem hängenden Fuß und dieser hängenden Hand aus dem Honigtopf. Was passiert denn jetzt mit dem Abstand
2: zwischen deiner linken Beckenhälfte und der linken Schulter? Und wenn du magst, mach das mehr abwechselnd. Also einmal Ellbogen und Knie.
1: Und einmal Unterarm und Unterschenkel.
2: Genau.
1: Und erlaubt. Alles, was sie hier mitbewegen will, dass es sie mitbewegen darf. Du rollst so ein bisschen vorwärts, rückwärts, ganz gemütlich.
2: Der Kopf ist in Bewegung, der Brustkorb rollt, dein Becken ist in Bewegung. Deine Atmung fließt.
1: Und beim nächsten Mal, wenn du Knie und Ellbogen hebst, kannst du das Nutzen und gleich zurück auf dem Rücken rollen. Genau, und lande am Rücken. Passt die Kopfpolsterhöhe an und entscheide wieder, sollen
2: die Beine lang sein oder stehen. Und vergleich den Abstand zwischen
1: deinen, deiner linken Schulter, deiner linken Beckenhälfte.
2: Gefühlt mit dem Abstand zwischen der rechten Schulter und der rechten Beckenhälfte. Welchen Abdruck hinterlässt du gerade am Boden, wenn
1: du nur mehr an diesen Farbabdruck denkst? Ist da was verändert? Und Die Lektion war jetzt einseitig. Wir haben nur eine Seite gemacht und wenn du Lust hast, kannst du das dann natürlich auf der anderen Seite machen, damit du dann wieder gleiche Längenverhältnisse hast oder ähnlichere, falls du dich gerade ganz verzogen oder schief fühlst. Genau. Aber komm doch dann mal zum Stehen und beobachte, wie du stehst. Vielleicht kannst du diese Unterschiede auch im Stehen wahrnehmen. Vielleicht hast du über einem Bein mehr Gewicht wie beim anderen. Vielleicht fühlt sich im Stehen auch eine Seite kürzer, eine Länge an oder was auch immer hier auftaucht.
2: Und wenn du magst, geh ein paar Schritte im Raum. Ja. Schön. <lacht> danke dir fürs
1: Mitmachen, Christina.
0: Ja, ich danke dir für diese wunderbare Lektion. Das war also wirklich ein Vergnügen auch deiner freundlichen und frischen Art zuzuhören. Und ich kann ja nur sagen, dass ich wirklich, als ich gelegen habe, erst gemerkt habe, dass meine rechte Seite sehr viel weiter und offener war. Der Abstand war sehr viel stärker und meine linke Seite war viel kürzer. Mhm. Als ich so gelegen habe, auch die rechte Seite lag satter auf dem Boden und die linke Seite war halt, ja, etwas abgehoben mhm. und das ist ja für mich immer wieder dieses tolle und der zauber auch in dieser art mit sich selber umzugehen dass ich jetzt danach natürlich schon merke dass ich mehr sagen wir mal bewegt habe meine aufmerksamkeit mehr auf die linke seite so gewendet habe also insofern mich ein bisschen ja wie soll ich sagen unausgeglichen fühle. Mhm. Mhm. aber wie ich dann gelegen habe war viel ausgeglichener auch ich fühle mich jetzt, was du vorhin mal gesagt hast, so auch innerlich nochmal so ein bisschen ausgeglichen. das ist irgendwie jetzt nicht so äh, irgendwie gezogen, das habe ich vorher gar nicht so gemerkt, aber ich fühle jetzt auch so eine andere Ruhe jetzt nochmal in mir und natürlich ist das, wie gesagt, gibt es dieses Gefühl, ah, ich habe nur was mit der einen Seite gemacht, aber trotzdem fühle ich mich viel ja symmetrischer und mittiger und auch das Stehen war viel einfacher ausgeglichener auf beiden Füßen. Ja, das ist auch gerade manchmal überhaupt das Spannende, nur eine Seite zu machen in diesen Stunden.
1: Genau, um die Unterschiede ja. zu erkennen, ja. Oder? Ja, genau. Manchmal ist es eben so, manchmal mache ich eine Seite und das holt einen in die Mitte, weil man vielleicht am Anfang schon schief war. Und genau, und dann ist es einfach genug, dann kann ich vielleicht die zweite Seite in Gedanken noch ein bisschen mitmachen, aber dann darf man das sich erlauben, dass man die zweite Seite einfach ja, so stehen lässt. Weil klar, man ist ja
0: schon ausgeglichen und in seiner Mitte. Also da immer auch für den Moment offen zu sein, was ist jetzt gerade gut für mich, jetzt gerade in diesem Moment. Genau. Ja. Da. <lacht> das ist es. Das ist eben diese Grundaussage auch von dem, was wir da tun im Feldenkreis. So dieses Spüren des eigenen, was ist jetzt gerade. Richtig. So. <lacht> ja, richtig. Ja, richtig.
1: Genau. Und Leute fragen mich ja oft, äh, erklär mal die Feldenkreis-Methode, was ist das? Und da kann ich auch nur sagen, probiert es aus, hört sich so einen Podcast an, legt euch auf die Matte, kommt selber ins Spüren, probiert es. Ich kann es nicht beschreiben, jeder fühlt es, spürt es anders, hat eigene Erfahrungen und es ist einfach eine Methode des Machens, des Spürens.
0: Ja, das habe ich gerade auch in einem anderen, in einem englischen Podcast gehört. Da sagte die Lehrerin zu demjenigen, der sie dort interviewte, Fancast ist etwas, was man mit Worten lange erklären muss, also wo man ganz viele mhm. Worte und was, was ich Neurowissenschaften zu Rate ziehen muss und alles Mögliche. Aber was sich unglaublich schnell erklärt, wenn man es eben ausprobiert. Genau. Ja. Ganz schnell merkt man diesen Effekt, selbst nach dieser kurzen Lektion, habe ich gemerkt, ja, wunderbar. Genau. <lacht> und dann erklärt sich alles von ganz alleine eben auf einer Ebene, die eben auch nicht sprachlich ist. Richtig, genau. genau. Das ist es eben. <lacht> ja. Und ja, wir als Feldenkastlehrer sind ja eher Künstler, etwas, was auf einer nicht sprachlichen Ebene abläuft, in eine sprachliche Ebene zu bringen, die dann derjenige hört und dann umsetzt um dann wieder in diese nichtsprachliche sprachliche, selbsterlebende äh, Ebene zu kommen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr theoretisch, <lacht> aber <lacht> wer weiß. Vielleicht ist das doch sehr offensichtlich, nachdem man das einmal so ausprobiert hat, was da so passiert. Gut, wo kann man dich denn überhaupt treffen?
1: Ähm, äh, tatsächlich in Österreich. Ich habe meine Praxis in, in Braunau, also direkt an der bayerisch-österreichischen
0: Grenze. Ah, du bist so ein, ein Grenzgänger im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> gut. Und hast du da auch eine Webseite oder wo kann man dich am besten dann kontaktieren?
1: Die habe ich. Und zwar ist das
0: bleibgeschmeidig.at.
1: Also Mundart, geschmeidig.
0: Sehr gut. Und genau, da findet man dann ja alles Weitere. Mhm. Und auch... In der Beschreibung des Podcasts werde ich sicherlich noch Möglichkeiten verlinken, wo man dann direkt über den Podcast auf deine Seite kommt. Sehr schön, danke dir. Ja. Und was ist denn so am Schluss, was möchtest du ganz zum Schluss unseren Zuhörern sagen?
1: Ja, dieses Ausprobieren. Ich will wirklich, dass die Leute ausprobieren... Immer diese, diese Fragen, ja, was ist Felgenkreis? Es ist immer so es läuft immer so theoretisch ab. Und ich sage immer, probiert es aus. Und man muss ja nicht gleich sich verpflichten, da einen fünf wochen zu buchen, sondern einfach mal in die Gruppenstunde kommen, mitmachen und entspüren kommen. Das wäre mein Wunsch.
0: Wunderbar. Das ist immer so. So schön am Ende, da kann ich immer nur meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen zustimmen, was dann so am Ende kommt und das stimmt wirklich einfach ausprobieren, mhm. machen und den Weg eben zum, ja, zur Selbstpflege und sich spüren, einfach gehen. Sehr schön. Liebe Corinna, dann wünsche ich dir noch viele neue Entdeckungen auch für dich selber und mit deinen Kursteilnehmern und in deiner eigenen Praxis, auch in der Einzelarbeit und möchte mich dann von dir verabschieden.
1: Vielen
2: lieben Dank, Christine. Ich bedanke mich bei dir. <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss.